0: Vou fazer um chá com umas plantas ornamentais Sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonsais Oi,
1: ouvinte, eu sou Renata da S E sejam bem-vindos à Era de Ouro do Rio de Janeiro
0: Olá, pessoal, eu sou o Guilherme Andrade E não tem como não se apaixonar pelo Chico Buarque, né?
1: Abra a sua cerveja, puxa sua cadeira de praia Porque a sua TV está na calçada Gente, depois daquele episódio da Antonella a gente estava com muita saudade mas hoje a gente resolveu falar de uma série, eu fiquei muito feliz com a sugestão do Guilherme porque eu também já tinha assistido logo no lançamento, uma série curtinha deliciosa, produção brazuca da Netflix coisa mais linda, que a gente pode falar que é de fato uma elogio à série, é a coisa mais linda <risos> Sinopse
0: Então, coisa mais linda conta a história de Malu, Maria Luísa, que é uma paulista que se muda para o Rio de Janeiro é, para se encontrar com seu marido, que já está na cidade há, há bastante tempo, onde os dois iriam abrir um restaurante e iniciar uma vida nova. Então eles iam iniciar a vida deles na capital do país, né, onde tudo acontece, onde... As, como a Renata falou, a bela, bela Rio de Janeiro, aquela coisa, né? a era de ouro do Rio de Janeiro onde todo mundo queria estar, queria viver, era o lugar mágico do Brasil então ela chega lá e vê que as coisas não estavam como ela planejava o marido deu no pé, sumiu com dinheiro, não abriu restaurante, coisa nenhuma e ela se viu meio perdida né entre voltar para casa e ser humilhada ser tratada como uma mulher abandonada ou seguir né tomar suas decisões e tentar seguir sua vida sozinha e a partir daí ela conhece mais duas mulheres e uma velha amiga que ela encontra no Rio de Janeiro e essas quatro vão levar a série como protagonistas cada um na sua particular particularidade mas que tem pontos em comuns e divergências que vão se conflitando aí ao longo da série. É exatamente isso, Gui.
1: E o mais interessante, já, já deixando dessa sinopse em diante, é que ao longo dos sete episódios, que são só sete episódios, dá muito gostinho de quero mais quando acaba, a Maria Luiza vai se transformando em Malu. lua. Ela não começa a lua. Né, ela começa uma menininha mimada De alta sociedade paulistana E vai virando Malu Que eu particularmente sinto como uma referência Ao seriado feminista dos anos 80 Malu Mulher Acho, Achei super interessante ela ir virando Malu Mulher né? Porque ela sai de menina Tanto que ela era casada, mas morava com os pais Enquanto o marido estava ajeitando a vida no Rio de Janeiro a minha, a minha observação inicial, antes dos spoilers, porque eu não quero né começar já pelos spoilers, é o seguinte, a minha referência pessoal foi muito para Sex and the City, sabia? O, o, o formato é empoderador, vou usar essa palavra que eu nem tenho tanto apreço assim, mas... Além do formato de botar as mulheres no protagonismo e no centro de todas as tramas e tal, tem essa coisa da, da amizade entre quatro mulheres com desejos e objetivos de vida diferentes, cada uma com a sua personalidade, a forma como elas se encontram nessas relações, as relações das quatro e as relações individuais nessa dinâmica. Então, assim, me levou muito para esse lugar gostoso de, de, de minha juventude de ver mulheres representadas como, com, com suas próprias personalidades, sabe? Achei interessante isso. Acho que esse foi meu tênis verde.
0: As minhas impressões iniciais são... Assim, é uma série muito bonita, muito bem feita, é, bem produzida, assim... Até a gente pode comentar depois do momento tênis verde a questão da direção de arte, né? da iluminação, fotografia. Ela é coisa mais linda em, em tudo, né? na produção, nas personagens, no carisma dos personagens. Então já vale muito isso. Eu não tenho essas referências, Renato, que você tem de Sex in the City, de Malu Mulher. É, nu, nu, nunca acompanhei essas séries, então para mim ali muita coisa foi novidade, mas eu acredito que pelo tratamento que eles dão à história, é, mesmo tendo essa referência muito forte, é, não perde muita coisa, né? Não é aquela referência que, que é, talvez a pessoa fique ah eu já vi isso, sabe? Tá repetindo. Acho que eles trazem essa essa coisa Se assim, por exemplo, a referência de Sex and the City. Mas traz para o contexto brasileiro.
1: Não, e são histórias completamente diferentes. No caso de Sex and the City, são mulheres liberadas, com mais de 30 anos, não são tão jovens. Vivendo em Nova York, com a sexualidade delas totalmente na, na, na cara do espectador. É outro contexto mesmo. Mas a minha referência foi justamente desse quarteto de personalidades e essas interações, entendeu? Uhum, sim, sim.
0: Mas é, é assim, né? Não é aquele mais do mesmo. É né? isso que eu queria dizer. Apesar da referência, não é um mais do mesmo. É,
1: de forma nenhuma. Acho que as peculiaridades da série são todas muito interessantes, principalmente nessa coisa, assim, de contextualizar com o ano em que surgiu a Bossa Nova. É, ter um personagem dedicado a isso. Você... <risos> É, mostrar essa, essa era de ouro do rio totalmente que era uma uma cidade muito eu, eu falei isso lá no, no meu remix mas acho muito importante falar isso aqui também para quem não ouviu o remix de sororidade que você tem ali a cidade mais liberada do Brasil considerada a boemia brasileira onde todo mundo vivia pelado por causa da praia e do calor onde tudo era muito nítido de que tinha um pano de sedução e um desejo cassinos, e os cassinos sabe, tudo aberto e tal, e aquele contexto de repressão da mulher os papéis femininos o lugar de hipocrisia e machismo, etc é, e isso é cuidado muito bonitamente né, na série
0: uhum, sim, sim
1: momento tênis verde. Então, para filosofar um pouquinho, eu fiz várias, eu, eu fiz acesso a várias críticas, né, sobre a série e tal. Todas muito interessantes e quase unânimes maravilhosidade que a série é. Mas eu fiz uma inferência aqui muito engraçada que me pareceu, tá? E a crítica masculina e a crítica feminina da série são muito distantes. As coisas que os homens observaram na série e as coisas que as mulheres observaram na série enquanto críticos de séries foram muito diferentes. É, inclusive, está pesando muito para o lado dos homens serem polidos demais com as suas observações. As mulheres é, se permitiram mais naturalidade ao falar do feminismo e da, do, do florescer dessas mulheres reprimidas em somos oprimidas, vamos nos juntar, do que os homens, então assim, achei achei super curioso trazer isso, porque é uma observação empírica minha, isso não é uma, o que todo mundo fala não, tá? Mas eu vi os homens falando não, aquele pré-feminismo que é muito legal, sempre com um cuidado a mais. Eu achei isso tão engraçado, eu achei isso divertido, sinceramente. Porque me, me parece um pouco natural.
0: Realmente é, é um, um pré-feminismo ali já, né? Assim, desse feminismo que a gente tem hoje. Lógico que nada começou, nada começou ali.
1: É a chamada terceira onda feminista.
0: Uhum, é, eu observei isso mesmo, assim. É aquela coisa assim, para hoje em dia, determinadas ações ali seriam muito mais naturais, sabe? Das, das personagens, tomadas de decisões seriam muito mais naturais. Mas ainda fica preso no, no contexto histórico da época, né? Então é aquela coisa assim, elas querem se libertar, mas tem uma carga gigantesca por trás. Eu achei isso interessante e como isso faz a crítica para hoje em dia, né? Porque muitas vezes é, A gente vê que nem tudo mudou Tanto assim sabe? A gente acha assim ah, São outros tempos né? Passaram-se 50 anos Mas nem tudo mudou tanto assim Ainda acontecem coisas Relativas àquilo ali no, no, nos, nos tempos de hoje
1: É não, eu acho que conversa Muito bem com 2019 Só que eu não sei Talvez seja uma coisa que é minha Por por ser naquele momento para aquelas mulheres, e eu acho que isso é o grande primor do roteiro, tá? Por ser uma questão de sobrevivência, por elas precisarem se libertar para sobreviver, não um, um, um libertar-se a partir de questionamento do establishment, elas não estavam questionando o que os homens faziam com elas, elas estavam lutando para sobreviver. Então é por isso que para mim, é, passa menos por esse viés do pré-feminismo passa muito mais pelo viés do, do, da sobrevivência sabe, porque não é filosófico e o feminismo ele é um movimento filosófico é um questionar do sistema né? É, o feminismo só pôde existir porque houve essa necessidade de sobrevivência também, e essas mulheres que precisaram sobreviver sobreviveram e fizeram diferente, e aí abriram caminho para dizer, peraí, por que que todas nós não fazemos diferente é, é nisso que eu acho que é, é bem importante ficar claro que como não é um questionamento filosófico, é uma necessidade de sobrevivência, para não dizer que não tem questionamento filosófico, tem o questionamento filosófico da Lígia, que vai ficar lá para o momento depois da, 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 do spoiler, mas ela talvez seja aquela que tangencia mais é o pensar sobre porquês do que eu. Peraí, eu preciso fazer, eu preciso fazer.
0: Spoiler. Spoiler. spoiler, spoiler. Spoiler. Eu acho interessante isso que você falou, porque isso explica, né? Essa questão da sobrevivência explica um pouco da indecisão da Malu. É, eu não tinha parado para pensar nisso. É, me incomodou um pouco a personagem e ficar que ele vai não vai vai não vai o que que ela quer o que que ela não quer né e, e assim e você falando isso que assim quando a pessoa só pensa em sobreviver ela vê a necessidade da hora né ela não pensa no futuro o que que vai acontecer para para analisar o que que aconteceu no passado né assim ela é um dia de cada vez e nisso aí ela né pô, tá dando certo. Ah, entrou a chuva no, no, no restaurante e acabou com tudo. Ah, agora deu tudo errado. Agora eu tenho que desistir, voltar... Sabe? Então ela tá sempre assim. Isso, isso me incomodou um pouco. É, é, eu gosto mais, é um perfil meu de, de empatia, né de simpatia com personagens. Eu me simpatizo mais com, com personagens decididos. Né? Talvez... Por ser minha personalidade Eu gosto mais de personagens Que sabem o que querem na trama é, e, a, e a Malu Assim, foi aquela arrastação Sabe? A, a Tereza E a Adélia São personagens que já me agradaram Muito mais rápido Muito de cara, assim Já me simpatizei muito de cara
1: Eu vou até te justificar isso Essas duas são aquelas que sabem O que estão fazendo, por quê? porque as duas estão sobrevivendo há mais tempo. Já que a gente está no, no, no spoiler já, a Tereza está sobrevivendo à morte da filha. E a Adélia está sobrevivendo à luta diária de ser uma mulher negra pobre é, que tem um semi-marido e que né, tem um semi-filho e é uma, aquela história dela. Ela tá, elas estão sobrevivendo há mais tempo. Então elas têm mais propriedade para saber, saber, entre aspas, o que estão fazendo. Eu li um artigo essa semana, muito interessante, Obrigada. que era assim, é, é um artigo sobre comportamento, que dizia assim, eu não sei me comportar de acordo com a idade que eu tenho, porque eu nunca tive essa idade antes. <risos> e aí, é um pouco isso, eu não sei me comportar com a vida de mulher largada, sem dinheiro, porque ou eu volto para São Paulo, para ser mãe do meu filho e largada do marido ou eu fico no, no Rio de Janeiro e dou conta de, de lidar com um improviso um improviso que nunca existiu na minha vida porque eu era uma dondoca e no caso a Lídia também eu, eu queria muito ser uma estrela eu amo aquilo mas eu optei por ser uma esposa de um político proeminente e eu tenho que me enquadrar eu tenho que caber nessa caixinha então, a indecisão dessas duas é em termos de como é que a gente faz isso, que a gente nunca viveu antes, sabe? Eu acho isso bem importante de, de, de destacar, porque as mulheres que estão sobrevivendo há mais tempo, elas sabem o que elas estão
0: fazendo. Quer dizer, mais ou menos, né? É, estão mais adaptadas. Elas né? estão
1: dando, exatamente, elas estão dando conta, pelo menos, de entender que o improviso vem que é aquele discurso da Adélia na hora que a, que a Malu desiste ela fala, você tem do que desistir você pode desistir você tem pra onde voltar eu não, eu tenho que lidar com a merda do jeito que a merda explode na minha cara, e pra mim lidar com a merda é a única opção
0: é, e esse, esse discurso, já que você citou, esse discurso da Adélia, pra mim assim é um, é um ponto muito forte da série que eu já esperava porque elas se encontram, né, no, no, no apartamento lá, no, no prédio né, Que a, a Malu vai botar fogo no, no apartamento A Adélia entra e apaga o fogo, né Fala, sua louca, você vai pôr fogo aqui, vai matar todo mundo você, você, O que você está fazendo, né E aí senta entra lá, toma um chá e, e, né, e resolve tudo, conversa com ela E beleza, e a partir dali cada um segue sua vida E as duas vão se encontrar só lá no morro quando o Chico leva a Malu para conhecer o morro né? e a Adélia rejeita ela na hora, o que, que você está fazendo aqui? Você sai daqui, isso aqui não é seu lugar né? dá um fora nela porque ela tá invadindo um, um espaço, e eu achei, primeiro eu achei legal também isso de tipo assim, cara, isso é o único lugar que a gente tem para ser a gente mesmo, que a gente não é só um, um funcionário, um, só alguém que chama o outro de senhor e senhoras, aqui nós somos nós mesmos, e até aqui você vem invadir meu lugar, né, eu achei isso muito legal da, da série, passar isso.
1: Eu achei até importante, porque levanta esse questionamento, né, de todos os espaços são meus que história é essa de que todos os espaços me, me cabem, porque é a mesma adélia que é barrada no elevador
0: pois é, então assim e aí quando acontece isso eu vi e vai dar um conflito das duas lá na frente, porque vai chocar a realidade, entendeu? por mais que você seja amigo de uma pessoa a, a realidade acaba chocando, a realidade de um choca quando o outro, sabe? A experiência de vida choca quando o outro. Então, quando a Malu faz né, aquele chororô, que provavelmente ela é uma coisa que ela está acostumada a fazer, né, porque ela sempre teve um amparo de, de uma figura masculina, de alguém que resolvesse, ou da mãe, ou seja lá o que for, ela é mimada. Ela é uma garotinha que foi criada para casar. Né, foi tratada como uma joia que seria dada para outro homem lá na frente. Infelizmente, a realidade da época era essa, a mulher era tratada assim. Então, ela nunca precisou se preocupar com nada, ao contrário da Adele. Então, eu achei legal esse discurso, já era esperado, e eu falei, cara, até que fim, a mulher entende a realidade da coisa, e gostei muito dessas duas personagens e a partir daí a, a amizade delas realmente cresce né e a Malu apesar de em alguns momentos é, a Adélia ainda sentir que ela não é aquele lugar dela ainda né, que Até os aquel...
1: são diferentes, é, né? a questão diferente
0: é aquela cena lá do da Lígia né pedindo para Adélia pegar um copo d'água aquilo é um choque Sim. de realidade né? E depois a, é a, sempre a Malu que vai no microfone para falar. Né? A Adélia está sempre servindo. Depois você está falando
1: da Malu e no microfone para falar, posso fazer uma outra referência que eu acho super importante agora? essa Esse levante da Malu e ao microfone e ela ser a apresentadora e ela fazer um pouco de graça da própria desgraça. Querido ouvinte e Guilherme, isso é uma referência, pelo menos tá claríssima até pelo ano de lançamento a série A Maravilhosa Mrs. Maisel que é uma série premiadíssima da Amazon é, acho que é da Fox não sei premiadíssima é A Maravilhosa Mrs. Maisel, que também é de época, que é uma mulher que sonha ser stand-up comedy que eu recomendo demais para vocês é sensacional e eu eu senti, pessoalmente, como uma homenagem e não como um plágio. Porque a Malu não se torna uma comediante stand-up. E, <risos> e a senhora Maisel vai acontecer umas paradas lá com ela. Mas é uma referência muito clara até o posicionamento de palco da Maria Casadevall. Sendo que nos anos de 2017 e 2018, se não me engano, não tem essa informação aqui, porque não me preparei para falar de Mrs. Maisel. É, mas acho que 17 e 18, a série foi uma das séries mais premiadas, foi a série de comédia mais premiada nos Estados Unidos. Então assim, é super legal, eu acho que vale super a pena e vou puxar a sardinha. É uma série da Amy Sherman Paladino... Que é a mesma criadora de Gilmore Girls...
0: Não conhecia...
1: É E tem um pouco desse contexto de época o da senhora Maisel é um pouco anterior a 1959
0: mas é, é isso aí, entendeu? A, a, a amizade delas vai fortalecendo mesmo tendo essa diferença mas a partir dali, daquele discurso da Adélia, é, as coisas entram no lugar, olha, você é assim eu tô aqui, vamos se respeitar entende o meu lado, que eu entendo o seu lado e daqui a gente segue pra frente eu achei muito legal essa
1: essa parte aí. Não, e outra coisa que eu acho que é super bonita, nessa mesma linha do que você falou, é como os conflitos, eles não vão, eles não são porrada na cara. Eles vão ficando aparentes, os conflitos das vidas das quatro personagens. Até da Tereza, que é o último a ser revelado, que é talvez o de maior dor, né? Então, achei primoroso roteiro, justamente por isso. Como ele insere os personagens e ele não te faz ficar com peninha de ninguém. A única pessoa que é digna de peninha é a que a gente não tem peninha, porque ela é uma madamezinha, que é a, o primeiro problema que aparece é o da Malu. Mas ao longo vão aparecendo todos os conflitos delicadamente até a série explodir no momento em que elas quatro precisam se defender mutuamente e aí a gente não vai falar desse último episódio aqui, porque já prometeram a segunda temporada, correto? Sim, sim. Acho, acho muito errado a gente dar <risos> esse spoiler, esse é muito precioso.
0: É, eu, eu concordo com você, eu acho que a série ela amarra os conflitos muito bem, sabe? É, é, é uma coisa assim, que a gente tinha observado, eu, eu acho que eu comentei lá em Dalton Abbey, que aquela coisa, né? Você começa a ficar com pena de um personagem, mas aparece uma outra coisa que você fala, opa, né? Esse cara não é tão não é tão sofrido assim, ele já fez, né? Teve uma pilantragem aqui, outra ali. E assim, as coisas vão se amarrando de uma forma que você fica você não fica do lado de ninguém e ao mesmo tempo você tenta entender que o lado de cada um é... a série ela te prende nisso. Isso é um mérito gigantesco da série, sabe? É, a série, a trama, aquela coisa assim de... de assim, caraca, o que, é que vai acontecer no próximo episódio? Que revelação foi essa? São sete episódios que acontece muita coisa, sabe? Acontece muita coisa nesses sete episódios. E essa, e essa parte também que você está falando da trama ir crescendo aos poucos, né eu, eu não, sei se, não sei se você observou isso, mas eu observei a série, ela começa muito de manhã, no, nos primeiros episódios, é muita luz é, porque é aquela coisa e aí eu
1: acho que assim ela não te prende só na, no, no roteiro ela te prende com a fotografia e com a direção de arte, porque você viaja pro Rio de Janeiro de 1959 você vai para 1959 e vai para tudo que você tem na sua fantasia que representa Rio de Janeiro, né, na, na sua época de auge, que é sol, luz, barco, a bossa nova surgindo e aí quando aí tem samba e tal. Depois ela vai indo para dentro de casa, para dentro do restaurante, para dentro das pessoas, né? É muito muito bem
0: costurado. Isso, e isso vai ficando sempre à noite, né? As cenas são mais noturnas, então vai dando esse clima pesado. Tanto que a série termina à noite. Né? A, a parte final ali do último episódio ela é toda à noite. Então, isso vai. O clima vai pesando, mas vai pesando de um, de um jeito que você não assusta. sabe Você começa a ser envolvido. E assim, é um detalhe que se você não perceber, sim, passa. Sabe? Mas é muito interessante a forma que a direção trabalha, que os personagens são levados. É uma série muito bem feita mesmo, primorosa, com cuidado, sabe? Você vê que eles... Não é uma coisa pensada do dia pra noite. Eu acredito que essa série já tá, sabe, esperando aí, já deve ter um tempo. Devia estar
1: devia tá na manga mesmo. Devia tá na. Ela tem cara de que tava... Carta na
0: manga mesmo. Porque, até assim, ela é a quarta série brasileira na Netflix. A estreia foi com 3%. Depois teve. A Mecanismo. Depois a Samanta. E agora é essa coisa mais linda. Então, assim, foram séries que eu acredito que, né, foi até para acostumar o público estrangeiro ao, ao tipo de, de história brasileira né, que é diferente a forma de contar a história.
1: Exato, e era isso que eu ia falar também É um produto Tipo exportação Ele Sim. é perfeito Para o paladar Que está acostumado com Série Hollywoodiana E está enveredando Por outras localidades É muito bem feito Mesmo, é tipo café de primeira.
0: Tanto que o tema Da, da, da série, né, da abertura Não é garota de Ipanema É Girl from Ipanema o tema, a música é em inglês, né? Eu, oh, mas por que, que eles usaram, né? Não, faz lógica, porque é para o exterior, sabe? É uma série. Cara, eu imagino os gringos vendo essa série. Deve estar aplaudindo, sabe? Deve estar aplaudindo. Infelizmente, assim, ah, o, o Brasil não, não valoriza o próprio produto. Sabe, eu gostaria de ver mais gente comentando sobre essa série Essa série é uma série muito rica, muito bem feita E eu não estou vendo assim, a crítica brasileira dando atenção a essa série tão forte e, tão, e o tanto que ela merece
1: é, não É, Eu até achei que fez bastante sucesso, mas não o que ela merece Estou contigo no ar Procurando
0: pelo em
1: ovo Diga você que estudou
0: filosofia. <risos> Mentira, diga <risos> você que estudou engenharia. <risos> assim, eu, eu vou destacar um personagem como ponto fraco, que é o Chico Buarque. Cara, assim, é um personagem que tá ali porque é o Chico Buarque, sabe? Apesar deles não usarem Chico Buarque, nem usar Chico. Mas, assim, fora Eu sei que tem o lance lá Da Bossa Nova, que ele é muito importante Pra isso, pra destacar a Bossa Nova ah, Na
1: verdade, eu, eu acho que o Chico É uma homenagem ao Chico Buarque Enquanto nome Porque ele não fez parte do surgimento Da Bossa Nova, né Foi o uh -huh. de Moraes E, e Tom Jobim e, e eu esqueci o nome do outro vamos dar porrada Comenta aqui, Renata, você esqueceu o nome do outro É isso aí João Gilberto. João Gilberto, gratiluz, Brasil. Obrigada, Guilherme. Então, não comente mais. Comenta assim... <risos> é, João Gilberto, o Vinícius e o, e o Tom. Mas homenagearam o Chico Buarque, não sei por quê. Porque o Chico Buarque é
0: bonito, tem aquela voz mansa. E esse ele cara, é né? garoto, garoto carioca, né? É, é porque assim, o Chico Ele fez parte do movimento da Bossa Nova né? Tem até uma, umas fotos Não sei se você já viu Desse pessoal todo reunido E ele bem novinho lá no fundo já, tá, tá, né? assim, E eu acho que é porque ele é, ele é expressivo também Então E ele é a cara do Rio de Janeiro né? Encaixaria melhor ali na, Naquela história do que os outros Apesar que o Vinícius de Moraes Era muito namoradeiro também né? Era safado e pingaiado, né? <risos> Casou nove <risos> vezes? Não, <risos> ah, e ele era muito pingaiado mesmo. Mas o um personagem em si, assim, fica meio chato, sabe? E lá vem esse cara de novo, perturbar. cara. Nossa, segue sua vida.
1: <risos> segue sua vida, é ótimo.
0: É, prende a Malu muito no, nos dilemas que... Falta de maturidade. Assim, não me agradou e então... tal. Mas, né, se tem alguma coisa para destacar de ponto fraco, seria isso do mais, é muito ponto, são muitos pontos fortes. E aí quando for falar de personagens favoritos, eu falo aqui.
1: Eu agora vou apanhar. Mas, para mim, o ponto fraco da série é a atuação. Eu achei as atuações muito engessadas, muito controladas e muito estudadas, eu achei que tudo foi feito muito no, num forramato que todo mundo consiga compreender, e aí eu, exceto, cara, e eu não gosto muito da Fernanda Vasconcelos, mas exceto pela atuação da Fernanda Vasconcelos, que me ficou, me soou mais natural, eu achei todo mundo falando, muito devagarzinho, <risos> é ajeitadinho, sabe? Marcando é. muito sotaque paulista, marcando muito sotaque carioca, marcando muito espaço corporal, não sei. É uma impressão que eu tenho de que foi uma coisa muito estudada, muito ensaiada. E aí, para que nada saísse do controle, justamente para que a série fosse esse produto de exportação unânime que é então assim, me incomodou uma falta de naturalidade me incomodou uma uma certa é,
0: ginga carioca leve,
1: é, leveza leveza no, no gestual na boca, sabe na hora de falar me incomodou um pouco isso realmente me incomodou mas não atrapalha a experiência da série como um todo mas fica bem claro que é feito pra todo mundo entender.
0: Personagens favoritos. Quem é teu personagem favorito? Então, é, eu vou destacar o, o casal, assim. Eu, eu gostei muito do da parte Adélia e a Capitão. É fofo, é fofo,
1: é bonito mesmo. É,
0: sabe, eu, eu gostei muito porque o Capitão é um cara assim que. Aquela pessoa que ama de verdade a outra, sabe? Eu vi nele eu assim... Ama e
1: aceita, né? Ama é,
0: e aceita. E quando ele descobre que a menina não é filha dele, né? Que é filha do ex... Do filho do ex-patrão da Adélia, que... Ela ainda é apaixonada até hoje por aquele cara, né? Ela não esqueceu aquele cara ainda. E assim, ele vai tentando... E aí, assim... Eu vi... Não sei, aí você dá a sua opinião Mas eu vi que ele se posiciona em relação a Adélia é, com, menos, com menos machismo do que os outros homens se, se, se colocam na série Sim,
1: ele é um sopro de, de posicionamento masculino ideal ou correto ou... Leve,
0: né? Mais leve é, é assim: é tanto assim que ele, né? Quando ele se opõe ao outro rapaz a, a ver a menina, né? Ele fala, pô, cara, eu sou o pai dela, entendeu? Você quer que eu seja o pai dela ou não, né? Eu achei justificável a oposição dele, mas a, a, a decisão ainda fica na mão da Adélia, né? A quem decide ainda é a Adélia. Ele se, se coloca ali, coloca sua opinião, mas não chega a agredir. Ela. Sabe? Então para aquela, né, aquela época Talvez fosse mais é, normal ele tomar a decisão pela Adélia E, e pelo contrário, o personagem né, dá essa abertura Eu achei isso muito interessante é, A Adélia também como personagem muito forte é um tipo de personagem que me agrada. Ela é
1: maravilhosa, ela é maravilhosa é, mesmo.
0: A atriz, os, os dois, né? O, o ator e a atriz, pra mim, sim, são um destaque da série como com atuação, assim, apesar né, do que você falou. É, eu demorei pra, pra reconhecer o, o Ícaro. Né, que o Ícaro Silva Como capitão assim, Demorei mesmo foi, no, no segundo episódio foi, foi assim, Nossa, é, o Ícaro Silva está muito bem caracterizado Que assim, legal Fugiu um pouco né Para quem conheceu ele lá como O Rafa da Malhação né, Aquele personagem que fazia Comédia assim, Ele faz um personagem sério, adulto Você vê que o trabalho Do ator é, é Grande, né
1: e outra coisa, isso que você tá falando, eu concordo com você que a atuação dele tá maravilhosa e ele não tá engessado. Se a gente voltar lá nos episódios, presta atenção como ele não tá engessado, porque ele aparece como se ele fosse um malandro carioca, depois ele vai ficando esse cara tão legal. Olha que agora você falando é que foi me caindo essa ficha.
0: Então eu gostei muito desse, desse casal, desse núcleo ali da... da... Da favela carioca. <risos> e você, Renata?
1: A minha personagem favorita é a Tereza. Por incrível que pareça, que eu não, não gosto da Não, não é incrível Lisboa. que
0: pareça, não. Porque é a sua cara, esse personagem.
1: <risos> <risos> não, mas eu não tenho nenhum apego com o Mel Lisboa. Eu acho ela uma péssima atriz, inclusive. Péssima. Mas, eu não sei. Eu acho que a, a, a seguração de barra dela, né? A... A alegria de vida, que a gente só vai entender o que, que ela tá fazendo ali depois, no final, quando a gente descobre que ela é uma mãe sensível e que ela tá segurando as pontas e que ela tá sobrevivendo há mais tempo, por isso que ela é mais adaptada, é uma personagem que me... e que, e que eu gostei desde o começo, porque ela chega dizendo, que porra é essa? O que, é que vocês estão fazendo? Gente, se liga, ela, ela vive mandando um se liga, né, no povo. <risos> É muito interessante, porque é nossa, ah, supera, vambora, ir pra frente. Alô, você. E, e, e eu, eu gostei disso o tempo todo, porque eu acho que todo mundo precisa de alguém pra mandar se ligar, né? Então eu fico com a Tereza nessa situação, apesar do, do, da minha crítica às
0: atuações.
1: Momento, ai que inveja de vocês.
0: Você tem, meu bem, inveja de quem não viu? Cara, eu tenho, tenho, mas é aquela inveja assim que eu sei que daqui a pouco vai ter mais, sabe? Eu estou esperando, eu tenho mais ansiedade pela próxima temporada do que inveja de quem assistiu, de quem não assistiu. Então, assim, é uma série que eu aconselho todo mundo a assistir, é aquela série que no, no papo do barzinho eu vou falar: você já assistiu coisa mais linda? Não tá na Netflix, vai lá assistir. Então eu tenho sim, né? Por causa que também... Outra, outra coisa que dá essa invejinha... São... A, a como você é levado... né? Isso é tudo que eu já comentei aqui... Mas como você é levado durante a série... A, as revelações... As coisas... Isso é uma série gostosa de ver... Né? Quando você se importa com os personagens... Você é, fica surpreso com as revelações... Às vezes quebra a expectativa, então a série, sim, realmente vale muito, vale muito ver. E eu tenho sim uma, uma invejinha aí de, de quem não assistiu. E você, Renata?
1: Eu até tenho um pouquinho de invejinha pela coisa da surpresa, mas eu vou dar um outro dado que é o seguinte: Um dia que eu tiver de TPM e de folga, eu vou assistir de novo. Então não importa quem se eu, se eu vi ou se eu não vi porque é uma série para você maratonar num dia Se você quiser, estiver precisando de alguma coisa para te tirar daquele momento ruim que você tiver e no meu caso é TPM então eu vou assistir de novo com certeza, também tenho muita ansiedade pela próxima temporada e a parte do, da, 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 da inveja que eu tenho é que eu sinto que quando a gente olha de longe, porque a gente tá a 60 anos de quando a série se passa quando a gente olha de longe, a gente enxerga melhor, então eu vejo aquilo muito bem a, aos meus olhos aquilo vem muito bem e é uma certa também me dá uma certa esperança de olhar de longe para hoje para os tempos de hoje em que as mulheres ainda estão precisando sobreviver e ver muito bem quem sabe a gente olhe, olhe lá da frente e olhe para 2019 e diga Olha que legal. Que coisa mais linda. <risos> pois Aí é. começou muita coisa. Tanto tá certo. Querido ouvinte, aguardamos seus comentários. Seus likes. Compartilhem com os amigos. Manda pra aquele amigo chato que fica dependendo de bons reviews para ver as coisas. Eu, hein? Manda para família. Mulheres, assistam. Vocês precisam disso. E... É isso aí, fique conosco Daqui a mais duas semanas Teremos novos episódios A próxima série Que nós vamos falar é The Umbrella Academy E um beijo para vocês obrigado por terem ficado até o final
0: Não fale, não lembre